إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم نرحب بكم أيها المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني أستراليا موضوعنا الميراث بالحكم الإسلامي أو بالشريعة الإسلامية تكلمنا سابقا عن حقوق حقوق الميت أو المال المتعلق الحقوق المتعلقة بالتركة واليوم بإذن الله سنتكلم عن أسباب الميراث بسم الله الحمد لله وبرز جيت والله ما الله سبحانه وتعالى send his peace and blessings on his final prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم I welcome you all my dear brothers and sisters in Islam to this uh, exclusive program for Al Bayan Radio that is brought to you live um, from the studios of Al Bayan Radio in Sydney, Australia. Um, this uh, uh, segment we have specified for uh, speaking about uh, the, inherit- the the rules of inheritance in Islam. We spoke uh, yesterday uh, about the the rights of the wealth of the deceased uh, and when they where they are spent first or what they are used for first. And today we will speak about those who are entitled in, to inherit. Uh, so uh, we welcome you. Uh, we first of all we thank you for your following this program. Alhamdulillah, we've received very good feedback from the program, and we'd like to uh, to thank Sheikh Khalid and we introduce him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh Khalid. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuh al-ikhatul mustami'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نرحب نرحب بكم في هذا البرنامج المفيد وهو برنامج يتعلق في أحكام الميراث تكلمنا في الحلقة الماضية عن الحقوق المتعلقة بالتركة وإن شاء الله في هذه الحلقة سنتكلم عن بعض الأمور التي تتعلق بالميراث نبدأ بمشيئة الله عز وجل عن الكلام عن أسباب الإرث عن أسباب الإرث ذكر العلماء رحمة الله عليهم أن أسباب الإرث ثلاثة ثلاثة النكاح والنسب والولاء أولا النكاح عقد الزوجية الصحيح فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع إذا العبرة هو إنشاء عقد الزواج فإذا تم إنشاء عقد الزواج بين المرأة والرجل وتوفي أحدهما وتوفي أحده ولو لم يحصل بينهما اجتماع ولو لم يحصل بينهما اجتماع فيرث كل كل واحد منهما من الآخر يعني لو أنك أيها المسلم عقدت على امرأة فقد مجرد عقد مجرد عقد يعني بعض العقود تأخذ أحيانا سنين وهذا ربما يكون أحيانا يعني من صالح المرأة يعني وإن لم يحصل اجتماع إذا مات الرجل في هذه الفترة فالمرأة ترث من زوجها أيضا إذا ماتت المرأة ولها مال أيضا الرجل الزوج يرث من زوجته فعلينا إذا أن نتنبه لهذا الأمر يا عباد الله بمجرد العقد بمجرد عقد الزواج إذا حصل هناك موت لأحد الزوجين 
يرث منه الطرف الآخر هذا هو السبب الأول من أسباب الإرث النكاح of the the cases or the situations where it makes a person entitled to inheritance are three the first is marriage marriage the marriage contract if it is a correct marriage contract then it is a cause for inheritance so if if a man and woman are married and one of them dies for example if the husband were to die the the wife would inherit from her deceased husband likewise the the opposite if if a woman was to die then her husband would inherit from her and the cause of that inheritance is by marriage and what is important to know that it is merely the marriage contract which makes a person entitled to um, to the inheritance uh, so even though they may not be physically uh, or conjugally uh, married so maybe they had just done the marriage contract and for certain reasons they weren't uh, they hadn't um, um, joined in a marriage union physical marriage union then uh, uh, that is uh, not a condition uh, just merely just having uh, had the, the the marriage contract is sufficient for a person to to inherit so for example if someone if someone has a marriage contract between him and a woman uh, and for certain reasons they they have not consummated the marriage yet or they're in different parts of the world one the husband is in one country and the woman is in another country they have done the marriage contract and they intend to one to travel to the other to um to live together or in another place and in that time uh one of the parties dies then the other parties entitled to uh, uh their inheritance or part of the inheritance al sabab al-thani min asbab al-irth al-qaraba al-qaraba wal qaraba thalathatu aqsam usul wa furu'un وحواشي الأصول كالآباء والأمهات من تفرع من تفرع عن الميت من الآباء والأمهات وهؤلاء وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين يعني الأصول يعني الأب أبو الأب أبو أبي الأب وهكذا الأم أم الأم هؤلاء وارثون إلا يعني ذكر العلماء سوى صنفين كل كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى يعني الجد الجد من ناحية الأم لا يرث هذا جد حال بينه وبين الميت أنثى وهو أمه وهي أمه فالجد إذا حال بينه وبين الميت أنثى لا يرث أيضا كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى يعني الجد من ناحية الأم لا يرث أيضا أم, أم هذا الجد قلنا الجد من ناحية الأم لا يرث أيضا أم هذا الجد لا ترث لأنها أدلت أيضا بجد حال بينه وبين الميت أنثى على كل حال إذا القرابة هي أصول الآباء والأمهات والفروع الفروع من تفرع من الميت ك 
كالأولاد وكلهم أيضا وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن والبنت أيضا وبنت الابن كل هؤلاء يرث لكن إذا إذا أدلت إذا أدلت أو أدلى الفرع قال يعني يعني كلهم وارثون إلا من أدلى بأنثى مثل ابن البنت لماذا يعني ابن البنت وبنت البنت هؤلاء من ذوي الأرحام إذا من أدلى بأنثى من الفروع لا يرث لكن من أدلى بذكر يعني الابن ابن الابن بنت الابن كلهم هؤلاء يرث لكن من أدلت بأنثى من أدلى بأنثى مثل ابن البنت لا يرث إذا نعود أن أقسام القراب ثلاثة الأصول الفروع والحواشي والحواشي كالإخوة والأعمام كالإخوة والأخوات والأعمام Of the the second category of those who are entitled to inherit are those who are related. Now, a person's relations uh, can be categorized into three categories. The first are what are called al-usul, or if you want to call them the roots. So they are pretty much your parents, the father, the mother, the father's father, who's the grandfather, the father's mother, who's the grandmother, the mother's father, the mother's mother. They are uh, the relatives of the usul. But uh, any relative of, of, of these root relatives that is between, uh, uh, between the person and them, there is a, a female, then there, there is no inheritance. You know, a person, there is no exchange of inheritance either to or from. So for, for example, a, person's, uh, a, a person inherits from his father, from his mother, from his grandparents on his father's side so his father's father and his father's uh, and his father's mother but a person does not inherit from uh, his parents from his mother's side because between him and them there is a female and so uh, a person's grandparents from his mother's side so his mother's father and his mother's mother a person does not inherit nor does he uh, uh, nor do they inherit from him uh, just one no uh, the the mother of the mother, the grandmother actually does inherit. The only one that's excluded from the grandparents is uh, the the father's uh, the the mother's father. So your grandfather, your maternal grandfather, uh, there is no exchange or there's no relation in inheritance there. Okay, so because the mother's mother is considered in the same category as the mother, uh, the mother's mother is considered in the same category as the as the mother, but uh, the the grandfather from the the maternal grandfather, you know, the mother's father, a person does not inherit from them, nor do they inherit from him. So that's in regards to the roots. للتوضيح للتوضيح لو أن إنسان توفي وترك وترك جدين ترك جدا من ناحية أبيه وجدا من ناحية أمه الجد من ناحية الأب يرث 
الجد من ناحية الأم لا, لا يرث لو أن إنسان يعني توفي ولم يترك إلا جدتين, إلا جدتين يعني جدته من ناحية أبيه وجدته من ناحية أمه كلاهما يرث كلاهما يرث Now, so with this example, the Sheikh uh, makes, uh, makes it more clear for us. Let us say a person passes away and his only relatives that he has is, for example, his two grandfathers. His grandfather from his father's son and his grandfather from his mother's son. He doesn't have any parents, just his grandf- grandparents. He passes, uh, the person passes away and only his grandparents are alive. So his grandfather from his father's side, his, his, his paternal grandfather, his father's father inherits, but his maternal grandfather, yani the father of his mother, his mother's father, does not inherit. But let's, another situation, a person passes away and he only has two grandmothers, then both of them inherit. The father's mother and the mother's mother, both of them inherit. No. So that is in regards to a person's roots. So the roots, as we said, is the father and the mother, and the father's father and the father's mother, and uh, the the mother's father. We said the mother's father does. Uh, there's no inheritance there, but the mother's mother there is inheritance. But these all are considered his his roots, and so on and so forth. How how many ever how many ever ever uh, grandparents, great 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 grandparents there may be. I'm not sure how many grandparents a person can have, but I think uh, yeah, I think there was a record of maybe f- uh, a person had like maybe five or six uh, great great grandparents. Anyway, uh, so that's in regards to so we said the relatives are three types: the usul who are the roots that we just spoke about. Then we have something called the furu' who are the the the, the offspring. Let us call it the offspring. And they are a person's children. So uh, a person's son and his daughter. And also their children. The the grandchildren and the great-grandchildren and things like that. So a person's son and daughter. They all inherit except where there comes between the person and the other a female. So let us say the son and the daughter inherit. The son of the son inherits. The daughter of the son also inherits. Now that's from the that's from the, the the way of the son. So the son inherits. If there's no son, the son of the son, grandson, the daughter of the son, the granddaughter, they inherit. Now from the side of the daughter, the daughter inherits. If there's no daughter, the the offspring of the daughter do not inherit. So the son of the daughter and the daughter of the daughter do not inherit. So that's in regards to the the offspring. Al-Furu'. There's the third category of relatives that are called Al-Hawashi. Al-Hawashi are those who are on the sides, which are the brothers and the sisters. And also included in that are the uncles. Uh, the uncles, the paternal uncles. from So your, your father's uh, brothers, they inherit. No. Yeah, we said the brothers and the sisters, they are considered in this third category, Al-Hawashi. The brothers and the sisters inherit and the uncles from the father's side, yani the paternal uncles also inherit. Al-Qism al-Thalis min asbab al-Irthi al-Wala. Wala'ala hadhihi al-Kalima gharibah ala kathirin min al-Nas. Walakin kanat... موجودة 
في عهد الصحابة ومن بعدهم لما كان نظام الرقي ما زال يعني منتشرا بين الناس لو أن إنسان عنده عبد أو أمة ثم أعتق هذا العبد فله ولاء الإعتاق على هذا العبد لو أن هذا العبد مات ولم يترك وارثا ولم يترك وارثا إلا المعتق فالمعتق الذي أعتقه يرث ماله بالتعصيب بسبب هذا الولاء إذا المعتق المعتق يرث المعتق إذا مات المعتق ولكن لم يترك ورثة فيرجع المال إلى المعتق Okay, the third category is uh, the freeing of a slave. So uh, even though this is something not very common, but in 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 in, in previous uh, generations in in Islamic civilization, other than Islamic civilization, there was um, you know the the institution of slavery. But Islam came to organize and to manage this institution and part of it even is affected in the the law of inheritance so if a person had a slave and he freed that slave then he has the alliance of that slave so if that that freed slave is now a free man if he has no one if he if that uh, if if he passes away and he has no relatives then the wealth is inherited by the one that freed him by his master because there is that uh, allegiance Uh, uh, that th- that remains the relation of allegiance. So this is the third um, uh, case of of or the, th- or the third cause of inheritance. نذكر الآن أيها الإخوة موانع الإرث موانع الإرث وموانع الإرث ثلاثة أولها اختلاف الدين يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فاختلاف الدين بين الميت وقرابته مانع من موانع الإرث مانع من موانع الإرث فلو أن أن مسلما توفي وترك كافرا فهذا الكافر لا يرث من هذا المسلم والعكس أيضا صحيح اختلاف الدين والرق المانع الثاني من من موانع الإرث الرق العبد أو الأمة إن مات له قريب يعني حتى لو لو مات والده أو أمه أقرب الناس إليه هذه العبودية هذا الرق مانع من موانع الإرث لا لا يرث من قرابته إذا الرق أو العبودية من موانع الإرث والمانع الثالث هو القتل القتل واتفق العلماء على أن القتل العمد مانع من موانع الإرث واختلفوا فيما سوى ذلك لو أن إنسانا قتل أحدا من قرابته وقد يفعلها إنسان بقصد أن يتعجل الميراث وهذا يحصل كثيرا وفي القاعدة يعني الشرعية من تعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه فلو أن إنسانا قد يكون ولدا قد يقتل أبي طمعا في الميراث قد يقتل أخي طمعا في الميراث لو أن إنسانا تعمد قتل أحد, أحد أقاربه من أجل أن يتعجل الميراث أو قتله عمدا فيكون هذا القتل سببا من 
من أسباب موانع الإرث هذه هي الأمور الثلاثة مانعة من موانع الإرث اختلاف الدين الرق والقتل Okay, uh, just uh, before we uh, go on to um, explain the next uh, uh, the next section, I'll remind you of the telephone number 9740-6160. If you would like to call in, we'll be taking calls after the break. So you can write that number down and save it. We'll take a, a break in about uh, five minutes at about 4 p.m. And uh, we'll be taking your calls after that time, inshallah. We remind you of the number 9740 Six one six zero. Tisa Saba Arba Sufur, Sitta Wahid, Sitta Sufur. Men Arada and Yukalimna Alal Hawat Mubasharatan Alal Hatif, Hather Rakam Tisa Saba Arba Sufur, Sitta Wahid, Sitta Sufur. The next section of, of uh, when speaking about inheritance are the preventions of inheritance. So we've spoken about the causes of inheritance, what makes inheritance uh, what makes a person eligible for inheritance then what makes a person uh, uh, ineligible and denied inheritance the first is differing of religion differing of religion so if uh, a person who passes away differs in religion than his heirs then there is no inheritance between them so if for example the person that passes away is a disbeliever then a believer muslim cannot inherit from them and likewise the opposite if there is a muslim who passes away then his disbelieving relatives uh, do not inherit from him so that's in regards to uh, the the first prevention of inheritance the second prevention of inheritance is uh, uh, for a person to be a slave if a person is a slave um, he does not um, if he passes away his wealth is not inherited by his relatives and if uh, his relatives pass away, then he does not receive that wealth. Uh, the third and final category uh, that prevents inheritance and makes a person ineligible for receiving the inheritance from his relative is murder. Uh, the scholars are unanimous in agreeing that the one who uh, murders in the first degree, that is uh, purpose and uh, uh, murdering on purpose, with intent uh, or otherwise known in, in the western in the western world as murder in the first degree then this is uh, a prevention and makes a person uh, uh, he, he that he doesn't have right to the inheritance and this this occurs many times where sometimes there is a son uh, who who wishes to inherit the wealth of his father and he can't wait until his father passes away so he kills him in order to inherit uh, his wealth um, or for example a brother uh, kills his brother so, so that he will have uh, all of the inheritance of his father or so on and so forth so if a person is found guilty of uh, murder he is actually prevented from um, and, and denied the inheritance and this is from a principle of the sharia whoever uh, brings something forward before its time then he is punished by being denied of that thing. أيها الإخوة نتابع معكم إن شاء الله في الكلام عن أحكام الميراث هناك من من يرث بطريق الفرضي ومن الناس أو من أهل الميت من يرث بطريق التعصيب 
وللتعريف بهاتين الكلمتين بالفرض أو التعصيب الذي يرس بطريق الفرض هو من له جزء مقدر يعني كالنصف كالثمن كالربع كالسدس هناك جزء مقدر قدره الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يرث بطريق التعصيب أي بدون تقدير بدون تقدير فإن شاء الله سنتعرف يعني على بعض أهل الميراث وكم هي الفروض المقدرة لهم نتكلم في البداية إن شاء الله عن الزوج الزوج إما أن يرث النصف أو أن يرث الربع فيرث النصف متى إذا لم يكن للزوجة فرع وارث ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث وهذا كما قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين إذا هذا ما فرضه الله عز وجل للزوج فرض له من إذا توفيت زوجته فرض له النصف إن لم يكن لها ولد أما إن كان لها ولد سواء كان ذكرا أو أنثى إن كان للزوجة ولد سواء منه أو من غيره العبرة بها إن كان لها ولد ذكرا أو أنثى منه أو من غيره نقص نصيبه من النصف إلى الربع مثال مثال إرثه النصف أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها فللزوج النصف وللأبي الباقي إن امرأة ماتت وتركت وتركت زوجا وتركت أبا فالزوج يأخذ النصف والأب يأخذ النصف ربما هذا يعني ربما تستغربون هذا خصوصا هنا إنه إذا مات إذا ماتت المرأة الزوجة ربما يأخذ الزوج كل شيء وليس ولا يأخذ الأب شيئا لكن في الشريعة إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وتركت أبا فالأب يأخذ النصف والزوج يأخذ النصف مثال إرثه الربع أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع وللابن الباقي يعني ثلاثة أرباع إذا توفيت امرأة وتركت زوجا وتركت ابنا يأخذ الزوج الربع والباقي للابن تعصيبا يرث ذلك عن طريق التعصيب Uh, we'll speak about, inshallah, the different ways of inheritance. There are two ways of inheritance, either with something called al-fard or al-ta'sib. Al-fard are stipulated amounts, stipulated portions or proportions. So the stipulated proportions in inheritance law are six. There's either a half, a quarter, or an eighth, or a sixth, a third, or two-thirds. Now, depending on the relation and depending on the others that also share um, in the inheritance, 
that each uh, uh, each of the of the relatives, and we've spoken about the different categories of the relatives uh, not long ago, uh, that they receive different uh, different portions. That so so there is two types of inheritance. Either a person inherits through stipulated portions or proportions, and they are fractions or percentages. Or a person uh, inherits through a tausib, which is pretty much uh, what is remaining of the wealth. Now, of the first examples is the husband. So, so if a woman passes away and she has a husband, then he inherits from her. Either he inherits a half, one out of two, or he inherits a quarter, one out of four. Now, he, he, the husband inherits a half if she has no offspring, either from him or from someone else. She has no offspring, no son or daughter, either from that husband or from any other husband. Then the husband receives a half. But if she does have offspring, she does have a son or a daughter, either from that husband or from another, then the husband receives a quarter of the wealth. So to give you some examples, if a woman passes away and she leaves behind a husband and a father with no other relatives then the husband receives a half and the father receives the rest which is the half another example if a woman passes away and she leaves behind a husband and a son then the husband receives in this case a quarter because she has a son and the son receives the rest, which is three quarters. There are some simple examples to describe the situation of how the husband inherits. ننتقل إلى الزوجة. قلنا أن ميراث الزوج من زوجته إذا ماتت إما النصف وإما الربع. لكن ما هو ميراث الزوجة من زوجها إذا مات؟ فميراثها من الزوج الربع أو الثمن الربع أو الثمن فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث إن لم يكن للزوج ولد أو بنت أو يعني فرع وارث أو ولد ولد أو بنت ولد إن لم يكن له فرع وارث الزوجة ترث منه الربع وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث فرع وارث وهنا فرع وارث حتى يشمل الأحفاد الوارثين لا نحصرها فقط في الابن أو البنت لا كم أيضا هو نفس الشيء بالنسبة للزوجة مثال إرثها الربع أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع لأن الميت هنا ليس له فرع وارث وللأب الباقي وللأب الباقي مثال إرثها الثمن أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي إذا ينقص ميراثها إذا كان للزوج فرع وارث ينقص ميراثها النصف يعني من الربع إلى الثمن وأيضا معلومة يعني إذا كان للرجل أكثر من زوجة يعني لو أن إنسان توفي وله أربع زوجات ما هو نصيب الزوجات من الميراث نصيب الزوجات 
هو يعني كنصيب الزوجة الواحدة يعني لا يختلف مع التعدد يعني لو اجتمعت أربع زوجات يأخذنا الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث وأيضا يجتمعنا في الثمن إن كان له فرع وارث فيشتركون في نفس الفرض يشتركون في الفرض نعم So, uh, so we've spoken about the inheritance of the husband. Now we'll speak about the inheritance of a wife. If a husband passes away and he leaves behind a wife, then the wife receives a quarter if the husband had no offspring, either from that wife or another wife, had no offspring. And offspring, as we said, includes any offspring, whether it's a son, daughter, grandson, granddaughter, as we have described before, of those who are eligible to inherit. And this is the same case with the husband. When we speak about offspring, we mean not only the direct son or daughter, because a person may not have uh, a son or daughter that are, that are alive at the time of his death. There could be grandchildren that are alive during the time, uh, at the time of the death. In any case, um, the inheritance of the wife, if a, if a man passes away, then the wife, if a husband passes away, then his wife receives a quarter if he has no offspring. And the wife receives an eighth if the husband does of the deceased does have offspring, as we said, either from that wife or from another wife. So to give you some examples, if uh, a man passes away and leaves behind a wife and a father, then the wife receives a quarter, one out of four, and the father receives the rest, which is three quarters in this case. If a, uh, another example, if a man passes away and he leaves behind a wife and a son, then the wife receives one-eighth, one out of eight, and the son receives the rest, which is seven out of eight. Now, if a man is married to more than one wife, then all of the wives have equal share in that set stipulated proportion. So if there are two wives, for example, and the, um, and the, the, uh, the portion is a quarter, which is the larger, uh, the larger portion, then both receive equal share of that one quarter. If he's got four wives, then four wives in that one quarter. If, he, uh, if the wife uh, inherits an eighth and he has four wives, then four wives get equal share of the eighth. نذكر أيضا أيها الإخوة المستمعون ميراث الأم سبحان الله لما ننظر في شريعتنا إلى نصيب الأم في الميراث نرى أن شريعتنا أكرمت الأم إكراما عظيما ربما لا تجد هذا في شريعة أخرى فالأم ترس في جميع الحالات يعني ليس هناك حالة أن الأم لا ترس فيها قد ينقص نصيبها في بعض الأحيان لكن في, في جميع الحالات ترس من الميت وسبحان الله يعني في مجتمع في هذه المجتمعات التي نعيشها اليوم نرى أن كثيرا من المجتمعات لا تعطي تقديرا للأم الأم هي كالمنسية ليس لها حقوق ليس لها يعني واجبات تجاه الأولاد لكن نرى أن الشرع أكرمها 
ففي حال الحياة يجب على المسلم أن يبر أمه أن يصل أمه أيضا إذا مات هناك حق للأم من تركته خصوصا إذا كان لشخص أبناء إذا كان له أبناء أحيانا تنسى الأم صحيح يعني سبحان الله يعني حتى لو كان له أولاد كثر يعني تصور لو أن لو لو أن إنسان توفي وله عدة أولاد يعني يعني خمسة أولاد ست أولاد في هذه الحالة يقول نصيب الأم أكثر من الولد سبحان الله نعم فإذا جيد أيها الإخوة أن تتعرفوا إلى هذه المسائل وهي ما هو ما هو نصيب الأم من الميراث نعم نذكر الإخوة برقم الهاتف تسعة سبعة أربعة صفر ستة واحد ستة صفر. We remind you of the phone the phone number if you'd like to call in nine seven four zero six one six zero nine seven four zero six one six zero. نتكلم عن حالات الأم. بس عفوا شيخ أنت قلت إنه الأم ترث في جميع الحالات يختلف ذلك مع الأب ما يرث الأب في جميع الحالات أيضا الأب يرث في جميع الحالات طيب الأم فالأم أعظم أو أعظم حالاتها يعني أنها ترث الثلث الثلث من تركة الميت الثلث لكن متى ترث الثلث ترث الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة أو الأخوات إذا تحقق هذان الشرطان يعني لم يكن للميت لم يكن للميت فرع وارث يعني كالابن وابن الابن أو بنت الابن إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة أو الأخوات فهنا الأم ترث الثلث ترث الثلث إلا في يعني في مسألة نتكلم عنها فيما بعد تسمى يعني المسألة العمرية إن شاء الله نتكلم عنها فيما بعد إذا هذه الحالة الأولى أن الأم ترث الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة أو الأخوات يعني إذا مات إذا مات ميت وترك أما ولم يترك أولا يعني ولم يترك فرعا وارثا ولا عدد من الأخوة والأخوات نصيب الأم الثلث لكن لو أن إنسان مات وترك عدد من الأخوة إثنان فصاعدا إثنين فصاعدا فهنا الأم ينقص نصيبها وينزل من الثلث إلى السدس لكن هذه هي الحالة الأولى فاحفظوها uh, The next of those who are eligible to, um, to inherit is the mother uh, Our Sharia is amazing in that uh, the Sharia has put uh, so much emphasis on the mother and honored the mother so much that the mother inherits in all situations in any situation if a person passes away and he has a mother who is alive, then she inherits. Uh, the, the inheritance may differ depending on the situation, but definitely she inherits. There, there are situations where a person ha- may have many children, five, six children, 
the mother will inherit and sometime and her, her inheritance will actually be more than the children more than the sons and the daughters so it shows you the importance that islam put uh to to the mother and it shows you how much importance a person should put to his mother when she's when a person's alive and when his mother's alive and how how he should be treating her and honoring her the the greatest proportion that uh, a mother can inherit is is one third one out of three and that is on condition that uh, the deceased does not have any offspring and we describe what offspring is no son or daughter or the son of a son or the daughter of a son has no offspring nor has a multiple of siblings nor has a multiple of siblings two or more so on this condition uh, the mother will inherit one third and the mother will, will inherit one sixth uh, no. So, uh, so there are two. There are two proportions. A, a mother will inherit either a third, and we said a third she inherits if he has no offspring and he has does not have a number of siblings, two or more siblings, and she will inherit one sixth if there are offspring if the deceased does have offspring or he does have a number of siblings two or more siblings no نتكلم عن ميراث الاب من المناسب ايضا ان نذكر ميراث الاب الاب احيانا يرث بالفرض واحيانا يرث بالتعصيب يعني في بعض الحالات قد يرث الاب جميع المال جميع المال بخلاف الأم نحن قلنا أن الأم أعظم حالاتها أن ترث الثلث لكن بالنسبة للأب الأب يختلف الأم ترث فقط بالفرض لا ترث بالتعصيب فالأب يعني قد يرث أحيانا كل المال يعني إذا مات إنسان وليس له فرع وارث ليس له فرع وارث فهنا الأب ولم يكن للميت أيضا يعني زوج أو زوجة وليس له أم أيضا وليس له أم فهنا يعني يأخذ الأب يرث الأب جميع المال يرث الأب السدس إذا كان للميت فرع وارث إذا كان للميت فرع وارث إذا سواء يعني كان أنثى يعني أن يقول يرث يرث كما قلنا يعني الأب السدس إذا كان للميت فرع وارث ذكر فرع وارث ذكر يقول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك 
إن كان له ولد إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث لكن ذكر الله عز وجل أنه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن كان له ولد فنصيب الأب بالفرض هو السدس هو السدس ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث يعني إذا مات الميت ولم يكن له فرع وارث يعني ذكر أو أنثى لم يكن له فرع وارث فهنا يرث الأب بالتعصيب بالتعصيب يعني يعني يأخذ جميع المال إذا لم يكن للميت يعني زوج أو إذا كانت إذا كانت ميتة ولم يكن لها زوج فيرث بالتعصيب أي يرث جميع المال ويرث أحيانا بالفرد والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها يعني مثال أيها الإخوة لو أن إنسان توفي وله بنت وله بنت فالبنت لها النصف وللأبي له السدس يعني بالفرض والباقي بالتعصيب والباقي بالتعصيب نعم so the next the next case is the case of the father now the father inherits in in all cases similar to the mother but the father his portion is larger the father the greatest we said that the greatest portion a mother may inherit is a third of the wealth but with the regards to the father the greatest portion that a father may inherit is is all of them all of the all of the wealth of the deceased in certain situations and that situation is if a person is dis- dies and he has left no offspring and no mother and no uh, wife then the father will inherit uh, all of the wealth uh, the father inherits in a in a stipulated proportion al-fard he, he receives one-sixth if a person has uh, a, a, a one offspring the minimum of one offspring who is male so if a person passes away and he has one male offspring has a son or a grandson um, then the father would receive a sixth uh, the father also uh, inherits through ta'sib if ta'sib is receiving the rest of the money if he has no offspring so if a person if a if a person has uh, does not have offspring uh, and he has other heirs that after the stipulated proportion of the other heirs then the father receives the rest uh, the father also uh, can inherit through stipulated proportion and receive the rest in the case where a person uh, passes away and he leaves behind only one daughter and so the daughter would receive uh, a half and the rest uh, and and the father receives a six plus the rest of the wealth. نعطي بعض الأمثلة مات ميت عن أب مات ميت عن أب وابن توفي له أب وله ابن ففي هذه المسألة الأب له السدس لأن للميت فرع وارث يعني فرع وارث ذكر فللأبي السدس 
وللابن الباقي وللابن الباقي اذا هنا نصيب الاب فقط السدس واما باقي التركه فهي من حق الابن الابن ياخذ جميع المال بعد فرض الاب تعصيبا فبعد ان ياخذ الاب فرضه وهو السدس الابن ياخذ جميع المال بالتعصيب so we have an example some examples of this if a person passes away and he only has a father and a son the father in this case would receive a sixth because there is an offspring which is the son and the son would receive the rest of the wealth مثال مثال ارث الاب بالتعصيب فقط يعني ان يموت شخص عن زوجته وابيه فللزوجة الربع وللاب الباقي نحن قلنا ان الزوجه تاخذ الربع اذا لم يكن للميت فرع وارث فتاخذ الربع والباقي ياخذه الاب بالتعصيب يعني ثلاثه ارباع التركه يكون من نصيب الاب Another example is if a person passes away and he has only a father and a wife. We said that the, and he doesn't have any offspring. The wife receives one quarter and the father receives the rest. مثال إرثه بالفرض والتعصيب أن يموت شخص عن ابنته وأبي وهذه لعلنا ذكرناها البنت فرضها النصف والأب فرضه السدس والباقي يأخذه تعصيبا يعني البنت تأخذ النصف من من تركة أبيها فرضا هذا ما فرضه الله لها والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا Now, The third example is if a person passes away and he has only a father and one daughter the daughter receives one half and the father receives one sixth And then the rest of the wealth is inherited by the father. So he receives the stipulated proportion, which is the sixth, and then since there are, uh, and then he also receives the rest. فكما ترون عباد الله أن نصيب الأب يختلف يعني عن نصيب الأم يعني أن نصيب الأم هو نصيب مفروض يعني لا ترس بالتعصيب. بينما الأب في بعض الأوقات يرث بالتعصيب فيكون نصيبه من التركة أكبر بكثير من نصيب الأم. نختم. As we can see that uh, the uh, the inheritance of the mother differs than, uh, from the inheritance of the, of the father. The mother inherits by stipulated proportion, whereas the father inherits by stipulated proportion at times and by receiving the rest of the wealth at other times. نحن أشرنا إلى مسألتين سماهما العلماء بالعمريتين وهي هاتان المسألتان ما لو توفي رجل عن زوجة عن زوجة وأم وأب عن زوجة وأم وأب أو توفيت امرأة عن زوج عن زوج وأم وأب فالعلماء قالوا الزوجة تأخذ من زوجها الربع الربع وأن الأم تأخذ ثلث الباقي تأخذ ثلث 
الباقي الباقي والأب يأخذ ثلثا الباقي وأيضا نفس المسألة لو عكسناها لو أن الميت هي زوجة وتركت زوج فالزوج يأخذ النصف من زوجته والأم تأخذ ثلث الباقي ثلث الباقي والأب يأخذ ثلثا الباقي هاتان المسألتان تسمى بالعموريتين لقضاء عمر رضي الله عنهما عنه فيهما There is a, a, a special circumstance uh, that's related to these They are called the two Umar situations because this situation arose and Umar رضي الله عنه ruled in this uh, with this judgment and they are if a person passes away if a man passes away and leaves behind a wife and mother and father the wife as we know receives a quarter the mother will receive and this is where the judgment of Umar came in usually we said the mother receives a third but in this case she receives a third of what is left and the father receives two-thirds of what is left a similar situation if a woman passes away and she leaves behind a husband and a mother and father. Then the husband, as we said, receives a half because there is no offspring. And the the mother receives a third of the of what is left, and the father receives two thirds of what is left. Sheikh قبل أن ننهي هناك سؤال وصلنا عبر Facebook. Brothers and sisters, we have a question that has reached us through Facebook. As we said. Uh, in the future, if you would like to join in with the program, the program is live um, from the studios um, uh, it, it, that we have after Asr uh, every day uh, until the end of Ramadan, inshallah. Uh, speaking about the, the law of inheritance and Islam, uh, you can join us through the telephone 9740-6160 or sending your question through Facebook or Twitter. We have received a question through the Facebook. They say, Assalamu alaikum. Can one request that their part of the inheritance of their father and mother go to the poor before the parents die or distribute their wealth? The question هل يجوز لأحد أن يخصص حصته من تركة أبيه وأمه للفقراء حتى قبل أن يموتوا آبائهم؟ يعني قبل أن يموت أو قبل أن يعني يوزعوا التركة قبل أن يعني يموت الوالدان ليس هو له حق في هذه التركة حتى نقول يوزع أو يتصرف فهو يعني لا يحق له أن يتصرف في شيء لا يملكه أما إذا كان السؤال هل يحق له أن يعني يتصرف في نصيبه من التركة يعني ولكن السائل كأنه يقول قبل أن, قبل أن يموت أو قبل أن يوزع قبل أن يموت هذا ليس هو لا يملك يعني شيئا حتى نقول يحق له أن يتصرف فيه لكن يعني بعد إذا إذا مات الوالد أو الوالدة يعني وهو كان يعني له نصيب من هذه التركة كان له نصيب من هذه التركة ولو لم يعني يعني يقسم المال بعد هو يحق له يعني أن يعني أن ينوي في هذا المال ما شاء لأن هذا صار يعني من حقه لكن لا يلزم حتى يكون هو في قبضته وحوزته 
نعم هو لا يستطيع أن يتصرف إذا كان لا يستطيع أن يتصرف في المال نعم. قبل قبضه كيف سيعطيه للفقراء نعم uh, So uh, the answer to the question is that a, a person if his parents have not died then he is not entitled to that wealth So how can he talk about something or do something with wealth that is not his um, But if uh, if the parents have died but still has not been distributed then he uh, a person can Uh, dedicate that uh, money because that's his and he can do whatever he wants with it. لأنه من من الأمور يعني التي يستحق يعني من أسباب استحقاق الميراث هو تحقق موت يعني المورث. يعني إذا ما إذا يعني إذا لم يمت يعني المورث أو من ترث منه فأنت لا تنتقل لا ينتقل إليك شيء من التركة. فمن أسباب يعني الاستحقاق هو موت المورث إذا لم يموت المورث ربما أنت تموت قبل يعني ربما يموت الولد قبل والده أو قبل يعني والدته فهم يرثون منه بدل أن يرث هو من أن يرث هو منهم مثلا أن يكون في غيبوبة في في المستشفى مثلا لا بد نعم من تحقق موت المورث Okay, so one of the conditions of inheritance is for the the uh, for the person f- to to actually die. So uh, so a person doesn't receive is not entitled to the inheritance until the one who's who he's inheriting from has actually, uh, f- officially died. So if a person is in, uh, if a person is in hospital in a, in a coma and expected to die any time. Then the, the their wealth cannot be distributed and it cannot be, um, you know, controlled unless uh, that that person has actually formally died. Now, there's another question as well, Sheikh. Uh, also, can one request uh, this, keeping in mind that she may die before they do or before the distribution of the wealth? That's exactly what the Sheikh said, because uh, you cannot uh, have any power over over the inheritance because you're not entitled to the inheritance until the person actually dies. Because uh, you can die or the heir can die before the person Uh, يعني, uh, before the one that they are going to inherit from dies so say for example someone's in a coma in hospital whatever and you expect them to die anytime you could die before them and therefore not be entitled to the inheritance هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لا يسعنا الا ان نشكر فضيله الشيخ خالد عيسى على ما قدم وبذل في هذا البرنامج المتميز نسال الله ان يلهمنا الصواب وأن يجزيه ويجزينا خير الجزاء أزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني صوت أهل السنة والجماعة